0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Buenos días del primero de enero. Los saludo a todos con muchísimo gusto. Yo soy Alex Lucky de Tarot para tu alma y con mucha felicidad de finalmente haber cruzado el umbral junto con todos los que escuchan este podcast relacionado con el año nuevo 2022 que ya llegó finalmente. Yo te aplaudo, sí, reconozco todo el trabajo que habrás hecho en 2021 para crecer, para comprender, para integrar y también para dejar ir porque fue un año de muchos retos, como tú sabrás. Y pues hoy en este podcast dedicado o elaborado para el network de nuestro empoderamiento, empoderamiento humano, estoy muy feliz hoy de haber elegido el tarot artúrico que está cargado de leyendas célticas o celtas Aparecen los personajes de esas leyendas como el rey Arturo, Merlín, otros caballeros de la Mesa Redonda, Ginebra, o Guinevere, que son los que nos dan el mensaje para las tendencias del año 2022. Cuando yo hablo de tendencias, y esto lo hago mucho con mis alumnos, es muy importante entender que el, el tarot no puede hacer predicciones absolutamente fijas, grabadas en piedra, básicamente porque somos seres humanos cambiantes, volubles, eh, con muchos deseos que vamos lanzando día con día de acuerdo a los estímulos que vamos viviendo. Y es muy importante entender que cuando tú estás escuchando eh, las, las visiones del tarot, este tarot es un libro abierto de conocimiento que podemos usar de muchas maneras y de ti depende y en ti está la responsabilidad de las interpretaciones que aquí se van a hacer. Esto es muy, muy, muy importante porque... Yo les voy a platicar un poquito lo que estoy viendo en las cartas. Elegí la lectura de los 12 meses del año. Esto ya lo he hecho anteriormente, alguna vez con mi querida Grace Terry, que también forma parte de este podcast. Con Ivonne de la Flor hicimos un proyecto llamado Spa para tu alma o Spa para el alma. Y también eh, hicimos estas lecturas de año nuevo que son fantásticas como para desarrollar una visión creativa, positiva de tu vida ya a partir de ya. Es decir, el día de hoy, primero de enero, por lo menos en calendario gregoriano. Y de todo corazón yo te deseo que en este sentido puedas aprovechar todas las visiones que se van a compartir aquí que sean, como siempre digo en mis decretos, para tu más alto bienestar y beneficio y también de todo y todos los que te rodean. Así que bienvenida, bienvenida a esta lectura de tarot. Tengo en el centro de la lectura una carta que se llama El Referente. El Referente nos sirve como para investigar el tema de todo el año. Es como la portada de un libro que te dice cuál es el título o cuando vas a ver una película, el cartel te dice cómo se llama la película. Y en este caso, la película se llama el 3 de espadas. Las espadas tienen que ver con nuestra mente y nuestra voluntad y el 3 es el número normalmente del arcano mayor llamado la emperatriz. La historia detrás de esta carta es muy interesante porque resulta que hay un caballero de la mesa redonda, a lo mejor habrás oído de Lanzarote o Lancelot, que resulta que en esta historia donde vemos un puente que se está destruyendo y una espada que está cayendo al vacío, pues tuvo un conflicto con su madre porque la madre era un poco demasiado aprensiva, apegada. Eh, en inglés hay una palabra o un verbo que es to smother, ¿no? que es como, como guardarlo tanto bajo su ala, lo sobreprotegía de tal grado que este hombre pues, se harta, escapa de su casa, él quiere participar eh, de las justas y de todo lo que significa el entrenamiento de los caballeros y ella tenía miedo y no lo suelta. Y pues el día que él se vaya se queda muy desconcertado, muy deprimida y lamentablemente la historia muere sin entender por qué Lancelot abandonó el hogar, ¿sí? Pero es muy importante porque esto nos habla este año de una toma de responsabilidad más allá de aquello que tememos, ¿no?, Quizá 2020, 2021, por los temas de la pandemia y, y todo lo que tú ya sabes, eh, quizás nos hemos vuelto demasiado temerosos o demasiado aprensivos, ¿no? Esto del tapabocas, las máscaras y todo este numerito eh, nos, puede, nos puede llevar a sentirnos como temerosos de salir de casa y aprender algo nuevo, pero Lanzarote o Lancelot nos está pidiendo que sí lo hagamos. No podemos estar tantos años con los corazones rotos, que también es lo que de algún modo esta carta representa, el corazón roto al no poder entender el porqué de las cosas. Bueno, este año sí tenemos que entender el porqué de las cosas. Este año sí tenemos que salir de la casa. Este año sí debemos emprender un camino de crecimiento más deliberado, más deliberado, más eh, voluntario, digámoslo así, y no dejar que todas las pautas sean dictadas por un factor externo. ¿sí? Y sobre todo si el factor interno es miedo, eso es como la madre de Lancelot que está diciendo, por favor, no te vayas, quédate, no me abandones, eh, aquí estás mejor, aquí eres mi hijito, ¿verdad? Entonces <risa> tenemos que saber salir a los caminos y de hecho hay, ciertas cartas que precisa, precisamente están representando esto. Entonces, Tres de Espada como referente nos dice, este es el año para salir de casa, emprender un camino nuevo, ser más conscientes de nuestras acciones, el por qué estamos haciendo las cosas, qué tipo de resultados estamos buscando, ir más allá de la parte del corazón que se quiere proteger y que de alguna manera también... Ha evitado, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, la catarsis. No, este año ya los astrólogos también están diciendo año para sanar, año para ver la verdad, años, año para entender mejor qué fue lo que nos ha sucedido a la humanidad, sobre todo con estos impresionantes cambios del 2020 y 2021, pues que nos han mecanizado hacia una nueva manera de ser que no es la común. Podría decirse no es la normal, no es normal el vivir de ciertas maneras que no tienen que ver con esa libertad con la que gozábamos originalmente y todo mucho por la desinformación, a veces por el miedo, a veces por el enojo, a veces por el trauma. Tenemos que salir de todo eso y lo tenemos que hacer consciente, deliberadamente y convertirnos en esos caballeros que dicen, ¿sabes qué? Vale la pena retomar el camino y empezar a emprender eh, objetivos. Bien, entonces vamos a hablar por meses. El primer mes, enero, viene con el 4 de la piedra. De hecho, algo que me llamó mucho la atención son las primeras cartas, enero, febrero marzo, que es más o menos eh, la extensión de todo nuestro invierno, por lo menos en este misterio. Nos hablan de santuarios y tesoros. Ahorita me voy a explicar. La primera carta nos pide hacer en enero una valoración de aquello que atesoramos, de lo que hemos acumulado, que forma parte de nuestro acervo. No solo estoy hablando, querido grupo, de cosas materiales. Acá aparecen en una montaña como metidos en un nicho que hay que excavar los santuarios, lo, perdón, los tesoros de Bretaña. Y los tesoros de Bretaña están representando todo aquello que nosotros hemos generado como riqueza personal y que a veces tenemos el miedo de poner en movimiento una vez más ese miedo a, a compartir o ese miedo a sacar o a invertir o a, o a gastar, pero no nada más es gastar dinero, estamos hablando poner tu energía en movimiento en una dirección, apostar, apostar por el amor, apostar por una relación bonita, apostar por eh, la conectividad, por un nuevo emprendimiento, por la creatividad. Entonces cuatro de la Piedra nos pide ya consolidar este año mucho de lo que hemos ido sembrando. Eh, vamos a revisar el inventario para saber con qué contamos y entonces a partir de ahí generar mucha prosperidad y movimiento hacia adelante. De hecho, febrero la tendencia es a darnos cuenta que podemos empezar algo nuevo. Fíjate que no va a ser enero. Enero es para inventariar. ¿Sí? pero febrero sí es para invertir energía en algo nuevo el santuario de la piedra que es como el as de oros en el tarot para aquellos que les gusta el tarot y no reconozcan eh, los mismos símbolos en el tarot celta que es un poquito diferente a los demás santuario de la piedra es as de oros y as de oros representa eh, sobre todo los oros representan el cuerpo ¿sí? incluyendo tu salud, tu bienestar la materia, incluyendo tus recursos, lo práctico de la vida, ¿sí? Cómo nos movemos en el campo de lo práctico, en el terreno de lo cotidiano y de lo inmediato y de lo tangible. Y acá se nos está invitando, esa es la tendencia, a que produzcamos nuevas ideas que permitan nuevos emprendimientos basados en lo que sí tenemos y poner en práctica la tangibilidad, es decir, algo se quedó por ahí tal vez pendiente en 2021, febrero es un buen momento para ponerlo en marcha y decir, bueno, ¿qué ideas se me ocurren que yo podría plasmar no solo como un emprendimiento, sino como algo que se va a poder ver, sentir, tocar? ¿Ok? Este es un mes muy, muy, muy bueno para la consolidación de algunos proyectos que tengas en mente, pero que los demás también puedan disfrutar. Yo, por ejemplo, eh, estoy plasmando a través de un post, podcast, pero esto es solo mi voz. El, la piedra y los oros representan algo que podemos ver. ¿sí? Los cinco sentidos están involucrados. Puede ser un libro, puede, decir, puede ser que querías tú, no sé, aprender a cocinar y a lo mejor no se te antojó en enero a pesar de los propósitos de Año Nuevo, pero febrero te dice, pues es un mejor mes para empezar a tangibilizar tu realidad, ¿sí? Entonces, el verbo de enero es inventariar y el verbo de febrero sería hacer tangible, manifestar, consolidar, que se vea, que se sienta, que tengamos acceso a ello, ¿sí? Además, puede venir mucha inspiración para nuevos negocios, para nuevas propuestas, si es un libro si es una clase, si es arte, si es ciencia, si es deporte, ponte a trabajar sobre lo tangible, ¿de acuerdo? Febrero puede ser un muy buen mes para eso. El tercer mes del año, marzo, tiene al siete de la lanza como representante y el siete de la lanza es como el siete de bastos. Esto representa el fuego y el fuego es acción, es pasión, es también creación, es combustible, es voluntad, le vamos a tener que echar un poquito de ganas a marzo porque nos está pidiendo que seamos conscientes de, ya fuimos conscientes de nuestros tesoros, de nuestro inventario. Ahora llega marzo con una energía diferente que nos pide ser conscientes de nuestros límites, poner límites claros y sanos. Un ejemplo de esto podría ser preguntarnos qué de todo lo que yo estoy emprendiendo se va ya a estas alturas, eh? apenas iniciando el año, ¿y qué se queda? ¿A qué le doy cabida en mi vida, relaciones, trabajo? ¿A qué le digo sí y a qué le digo no? De hecho, la carta es muy ilustrativa porque tenemos una especie de santuario de piedra que se supone que era el refugio de los ejércitos del rey Arturo, pero tiene una lanza como impidiendo el paso a cualquier persona, es como si esa lanza perteneciera a alguien en particular y te dice tú no puedes pasar a menos que yo lo diga, entonces nos, nuestro verbo de, esta, de este mes sería filtrar y también delimitar ¿sí? entonces ya tuvimos inventariar, ya tuvimos tangibilizar, ahora se trata de filtrar y delimitar a lo mejor de pronto te das cuenta que estás abarcando demasiado porque el entusiasmo de arrancar con 2022, que fue un año muy anunciado por astrólogos, etcétera, que nos dicen va, viene con mucha potencia, con otra energía, más velocidad. De pronto nos queremos comer al mundo y ahora sí hacer esos viajes que estuvieron restringidos en 2019-20 o a lo mejor quiero nuevos emprendimientos porque me vi limitado en recursos en 2019-20 y quiero hacerlo todo. Bueno, 7 de la lanza te dice haz mucho pero no lo hagas todo porque si no te nos puedes eh, un poco dispersar. Esta es una energía enfocada. El 7 de la lanza pide que sí manifiestes energía pero también la delimites, le pongas un territorio y digas bueno esto es lo que eh, puedo abarcar realmente o me siento con la capacidad de hacerlo si no me siento con esa capacidad me preparo, me entreno me expando. El 7 es un número de expansión digamos yo, yo en mis clases de tarot lo llamo el hijo del carro el carro es un emblema de conquista de autodisciplina y de logro pero también yo puedo lograr más si entiendo qué es exactamente lo que estoy abarcando qué voy a dejar fuera incluso esto es comentarios negativos de los demás algo que recomiendo esta carta es no estés todo el tiempo compartiendo tus ideas cuando están en un estado embrionario o cuando apenas están en la fragilidad de su desarrollo. Si no, es preferible llegarle a la gente con qué crees hice esto, con qué opinas de lo que voy a hacer. Todo mundo, recuerda, tiene una opinión. Y esta carta nos advierte en muchas tarotas que no es necesariamente recomendable que estés diciendo, oye, ¿qué te parece esto? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué harías tú? Cuando tú ya lo tienes claro de adentro hacia afuera. ¿eh? A una de las maestras que a mí me encanta, que es Esther Hicks, dice que su marido Normalmente no compartía una idea a menos que esta idea ya estuviera prácticamente realizada. Y eso es algo que se recomienda porque abril, abril es otro as, el santuario del grial, otro as este año. Quiero decirles que los haces son extremadamente benéficos en el tarot porque nos hablan de inspiración, de renovación, de algo que inicia. Los haces en el tarot son hijos e hijas del mago que también aparece como Merlín en esta lectura y en este tarot. Entonces tenemos al mago dándole apoyo y sustento a todo lo que vamos a lograr en abril. De hecho, está precisamente como del otro lado del año, precisamente. ¿no? Entonces ya luego les explicaré eso, pero eh, vemos al mago en septiembre y al haz de copas o el santuario del grial en abril. ¿Qué es el santuario del grial? Pues es la felicidad absoluta es la plenitud, es la celebración, la inteligencia divina descendiendo a nuestro corazón, es la, la sensación de que las cosas están fluyendo, es un elemento agua, nos conmueve, nos abre sensorialmente, nos permite sentir el amor y la empatía, la ternura, la conectividad con todo y con todos. Entonces abril, que además es el mes de Tauro, o por lo menos cuando inicia, nos puede dar un gran regocijo y una gran sorpresa porque después de inventariar, después de consolidar o tangibilizar después de delimitar, entonces sí podemos como abrir nuestro corazón y estar muy expandidos, puede ser un mes de amplia, amplia expansión de mucho optimismo yo la palabra últimamente optimismo desde el año pasado no lo, no lo veo como una actitud o un sentimiento lo, lo uso como verbo ¿Por qué? Porque busco lo óptimo, lo que convierte en lujo mi vida, lujo emocional, lujo intelectual, aquello que me inspira, que me motiva, que me encanta, que me enorgullece. ¿Sí? Eso es lo óptimo. Optimizar es ponerte al corriente contigo también. Seguirnos preparando porque todo va a gran velocidad. Y luego también eh, el optimismo es eh, optimizar, es optar optar es decidir deliberadamente entonces yo decido deliberadamente en abril abrir mi corazón y darle la bienvenida a la felicidad darle la gran bienvenida al flujo y al amor a la conectividad, a la interactividad a la interacción, la interdependencia porque en la medida que nos conectamos también vamos a triunfar hay otro par aquí que también se conectan muy muy bien que son mayo y junio van casi de la mano ¿Por qué? Porque mayo es el 6 de la lanza y todo 6 es hijo de un arcano mayor llamado los amantes en el tarot. En mi tarot se llama el siervo blanco, pero están de vecinos, quiere decir que van juntos. Entonces mayo y junio nos están hablando de un triunfo del corazón, de un compromiso tomado con mucho, mucho amor, eh, son meses, tanto abril, abril, mayo y junio, prácticamente es la primavera, nos habla de triunfos, aperturas, oportunidades, es un cambio circunstancial muy contundente que nos invita a conectar la parte material de nuestros objetivos con la parte espiritual para una gran revelación, una gran victoria. Seis de la Lanza, su palabra es la victoria de nuestro liderazgo, el reconocimiento de nuestro esfuerzo. Es algo que se va a ver. Acá hay una especie de como de fortaleza que erigió una bandera y esa bandera se supone que, vista a la distancia, nos está comunicando, ¿qué? Victoria, ¿sí? Entonces, podemos triunfar en mayo en algún aspecto, siempre y cuando, nos dice esta primavera, mayo, junio, julio, que lo hagamos desde el corazón. Eso es lo más importante, ¿sí? Después de establecer fundamentos y objetivos que tienen que ver con límites, con consolidación, nuevas ideas, inventario, la primavera este año tiene que ver con tomar compromisos hechos absolutamente con amor, desde la generosidad, desde la felicidad de nuestro corazón, la alegría y la conectividad. Luego tenemos la siguiente trilogía que es interesante, otro viraje en el camino, es casi casi como que este año va a ser de pronto ir al norte y de pronto ir al sur de lo diferentes que se perfilan cada una de las cuatro estaciones del año entonces si yo hablara del verano, les diría que verano es otro viraje muy 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 importante ¿ok? y vamos a ver por qué, empezamos con julio, en julio nos vamos a dar cuenta que, digo, esta es la tendencia, ¿no? que tal vez no todos los objetivos se pueden cumplir simultáneamente. Puede haber un poquito como de desánimo o decepción en julio, a pesar de que es el, el mes para el inicio de Leo, sí. bueno, sobre todo finales de julio, podemos emocionalmente estar un poquito sobrecargados Tal vez eh, íbamos en una dirección y de pronto sentimos que la vida nos está pidiendo ir en una dirección muy diferente. Y sí, este este año pareciera que es como un saludo como el que hacen aquí en México de las cuatro direcciones, con uno de esos caracoles antiguos no que abren los portales dimensionales y cada dirección representa pues una característica diferente. Así se está sintiendo este año cuando yo veo las cartas. Eh, lo que va a pedir Julio es una revisión exhaustiva de dónde estamos poniendo demasiado empeño o de pronto ya nos, ya nos enfrascamos en una manera de querer ser, hacer y actuar porque agosto nuevamente nos habla de un reinicio fuerte, importante sale la carta sin número que aunque en mi tarota es el cero en realidad es carta sin número, es el loco el loco es nuestra alma que está buscando nuevos caminos, que pasa nuevas dimensiones y empieza una búsqueda nueva. Esta búsqueda nueva viene como resultado de renunciar a ciertas cosas que ya no operaban en nuestra realidad, que ya no tenían sentido. Es como volver a checar ese inventario y decir, ¿y esto por qué lo guardé? Ya no tiene ningún sentido, ya ni me queda o ya está roto. Yo por ahí en mi closet tengo un suéter que me fascina pero estaba ya tan viejito que lo metieron a lavar. Y de pronto, cuando me iba a poner el suéter de oscuro, que los hoyos tienen, que perdón, que los codos tienen santos hoyos, y dije: Esto no me lo puedo poner. Una de dos, o le doy una renovada y le pongo unas coderas, ¿no? unos parches ahí, o pues admito la derrota, por así decirlo, y pues ya lo saco de, de, mi, de mi inventario. Entonces, Julio te va a pedir una vez más a la mitad del año revisar inventario y darte cuenta que hay cosas que creíste que te iban a servir, pero que en realidad no tenían nada que ver con el viaje nuevo y vamos a tener que discernir y vamos a tener que aceptar qué cosas no están funcionando justo a la mitad del año julio y dónde es que se están abriendo caminos nuevos que nos inspirarán de otras maneras para poder emprender esos caminos nuevos tenemos que dejar de reciclar viejas historias, súper importante. El verano nos habla, en particular, de una necesidad muy contundente de darnos cuenta dónde estamos reciclando viejas historias que nos crean conflicto, que ya no tienen nada que ver con quién somos, independientemente de quiénes éramos en el pasado, y que ya es hora de mirar hacia una renovación. Hay personas que dicen, pero es que antes las cosas eran así, a mí me gustaba Asa y yo era de esta manera y estas eran las cosas que yo hacía. Pues sí, pero el mundo va muy rápido y nos está pidiendo una especie casi de reencarnación en la misma vida. ¿No lo han sentido de pronto como que estamos renaciendo y renaciendo y renaciendo? A mí mis ángeles, que también he trabajado con ellos 25 años, me dijeron que ya debo dejar de hablar de la quinta dimensión cuando ya se está poniendo casi de moda. Y les dije, ¿pero por qué? Si ahorita es el momento. Me dice, porque ya está. La quinta dimensión ya llegó. Entonces tú tienes que ver hacia lo que sigue, ¿no? Es como un alimento. Si yo, si ya llegó mi plato a la mesa y yo ya digerí ese alimento, pues no estoy pensando en el alimento. Ay, qué ganas de haber comido seis veces la misma manzana. Pues no va a llegar algo nuevo. Entonces, es para lo que nos estamos preparando. Llegan grandes y contundentes virajes entre julio, agosto y septiembre. Vamos a hablar, perdón, junio, sí, julio, agosto y septiembre. Octubre, noviembre y diciembre refuerzan la idea de que la segunda mitad del año es para seguir decidiendo sobre caminos nuevos hay personas que probablemente se van a resistir. Acá tenemos interesantes cartas para noviembre, diciembre, que son el 12 y el 13. Normalmente el colgado número 12 y el 13 es la muerte, que es precisamente también la muerte del año. Va perfectamente de acuerdo. Entonces, querido grupo, tienen que darse cuenta que este año va a seguir siendo depurativo. No podemos decir que todo en 2022 va a ser un borrón y cuenta nueva. Sí hay mucho, muchísimo. Pero también vamos a estar lidiando con viejas heridas y las vamos a estar poniendo sobre una superficie clara donde podamos entender qué fue lo que nos ocurrió en los últimos años para adquirir ¿qué? una nueva perspectiva. De hecho, octubre es un mes de decisiones muy contundentes. Va muy bien con el mes de Libra, de hecho, ahí está Merlín. Sobre su cabeza hay dos dragones que se parecen a la balanza sobre la cual uno tiene que pesar las diferentes realidades. Y el uno, que es el mago, también nos pide inspirarnos para nuevas creaciones. Pero Merlín nos está como marcando que nos acerquemos a su mesa de piedra para escoger cuáles son los recursos que necesitamos de acuerdo a dos variantes. Algunos de nosotros, ustedes van a estar decidiendo eh, terminar de resolver algunos elementos del pasado que se quedaron inconclusos. Se ve una especie como de torre derruida del lado izquierdo para nosotros, en realidad es atrás del lado derecho de merlín para nosotros estamos mirando el lado izquierdo, la torre, y el lado derecho es como una construcción radiante de color dorado el techo, parece casi como una de estas estupas de la tradición budista, pero es una construcción muy, muy bella. Podría ser paja, pero se ve dorada y se ve muy bonita. Entonces es como si Merlín te estuviera diciendo en octubre por balanza o te vas al camino de la izquierda para resarcir, para componer, para restaurar, para remodelar, para, para sanar o a lo mejor ya te sientes lista, listo para avanzar hacia algo completamente nuevo y diferente y reconstruir, tu, no, no reconstruir, más bien eh, construir una vida sobre algo nuevo en un terreno diferente. Esto puede representar entre, imagínate, como ejemplo, como si decido remodelar mi casa, ¿sí? Renovar mi casa, camino de la izquierda, o mudanza hacia una casa nueva, camino de la derecha, ¿sí? Entonces, es en el trabajo, eh, le doy vuelta a mi trabajo, reconsidero, cambio mis parámetros del trabajo o busco un nuevo trabajo en mi relación, renuevo mis lazos, veo la manera de reconquistar a mi familia, a mi pareja eh, o me muevo hacia lo nuevo y diferente. Lo importante del invierno, ¿sí? bueno el otoño más bien, perdón, lo importante del otoño porque va a ser octubre, noviembre, noviembre, y ya diciembre sí va a ser el tema de una nueva perspectiva tanto el rey herido carta 12 como la lavandera del vado que son el colgado y la muerte en cualquier otro tarot clásico nos están pidiendo dejar ir lo viejo no enfrascarnos en perspectivas que nos puedan dañar no tratar de componer la realidad para ver si se adapta a mis caprichos no, hay cosas que van a desaparecer. El final de este año anuncia un gran, gran, gran y contundente cambio. Conozco a mucha gente que cuando mira el tarot no le gusta mucho ni el colgado porque sienten esta frustración. El colgado es un personaje que está amarrado de un solo pie normalmente y está colgando de cabeza, evidentemente, pero se siente muy sereno porque colgado emocionalmente es mirar con una nueva perspectiva y no tratar de influenciar a la creación de una forma controlada o descontrolada. El rey herido, que es el mismo personaje, el colgado, en cualquier otro tarot, tiene una herida profunda, entonces es como el momento en que él no se puede encargar de su reino y necesita de los caballeros para que busquen el grial, y el grial simbólicamente es el que restablece el orden, la armonía, la prosperidad y la salud del reino. Entonces este rey herido que se está apareciendo en noviembre junto con la muerte o la lavandera del vado que aparece para diciembre nos están diciendo que vamos a tener que dejar que las cosas sucedan de una forma natural, vamos a tener que trabajar sobre dejar que se diluyan o disuelvan las viejas heridas y está bien porque bueno, pues son los últimos dos meses del año, entonces hay que ir soltando, soltando de una manera muy agraciada, muy consciente, para poder darle la bienvenida a lo que sea que viene en 2023. Entonces, si yo pudiera hacer un resumen de estos 12 meses del año del referente, pues vamos a estar caminando, querida comunidad, de una forma muy clara hacia nuevos horizontes. Creo que varios de nosotros vamos a sentir muy fuerte la renovación en el primer semestre y luego el segundo semestre va a ser como para ir eh, reinventariando, reorganizando y ver si nos quedamos propiamente las energías que trabajamos todo el primer semestre o vamos a desechar lo suficiente como para seguir avanzando rápido hacia lo que sigue. Hay gente que va a decir yo no me siento preparada para lo que sigue. Yo necesito seguir trabajando sobre estas materias. Y otros van a decir borrón y cuenta nueva, ¿no? que ya se perfila desde agosto que lo podemos hacer. Pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos claro que cosas que se quedaron pendientes ¿sí? eh, no están resueltas. Hay que resolver para seguir avanzando. Sé que estamos en una época de mucha gratificación inmediata, que la gente sigue queriendo que las cosas pasen rapidito, rapidito, como si fueran moda. Hay cosas que nos va a decir este año 2022. No, no son modas. Hay cosas que vienen para quedarse y hay cosas que se tienen que desechar evidentemente entonces pues estos son los 12 meses espero que hayas hecho tomado nota <ríe> si no puedes volver a escuchar este podcast vale la pena y te voy a dar algunas palabras para el segundo semestre de forma que puedas entonces saber qué verbos te sirven y con qué emociones se conectan entonces eh, lo que es el mes de Julio, Julio, que ya es verano, es aceptar, ¿sí? Es, es un mes de aceptación. Acepto donde me encuentro, acepto lo que he logrado y lo que no lo he logrado. También es un mes de renuncia, renuncio a aquello a lo cual no le estoy viendo sentido en mi vida. ¿okay? El, el siguiente mes, agosto, la palabra clave sería buscar, la búsqueda del loco. ¿Sí? Reinicio, emprendo un nuevo camino, busco, reinicio, emprendo un nuevo camino, busco nuevos horizontes. ¿okay? Luego septiembre es un mes para evitar, ahí sí lo tengo que decir, evitar el conflicto provocado por batallas del pasado. Puede ser un mes muy crítico. Entonces Evito pelearme, evito tener la razón, evito decir yo soy mejor que tú, evito luchar de una forma innecesaria, caer en el círculo vicioso de las cosas que, que no me sirven, pero que de pronto me empeño en que tienen que estar ahí. ¿no? Entonces, eh, como decimos muy coloquialmente, no nos clavamos. ¿sí? El 5 de la lanza es una carta de conflicto, de pronto, cada quien quiere jalar agua para su propio molino, cada quien tiene, quieren tener la razón, es una carta explosiva, combustible. Entonces, la única manera de hacerlo es evitando. Evitemos el conflicto y promovamos la paz. El mes de octubre, el mago es para reunir los elementos como un alquimista que sirven para mi creación, ya sea restaurar, como te dije, renovar, eh, remodelar, reconsiderar, reorganizar. Puede que haya un retrógrado en ese mes, no lo sé, no soy astrólogo, no he checado, pero puede que haya mercurio retrógrado ese mes, ya lo checaremos. O emprender el nuevo camino, pero de cualquier manera es reúno los elementos adecuados que me permiten avanzar en el camino. Y encuentro el equilibrio entre todos esos elementos. Equilibrar. Para noviembre, cambiar la perspectiva. Aceptar lo que puedo y no puedo controlar. Descanso también. Descanso mi lucha o mi emprendimiento. ¿Para qué? Para dejar, permitir. Yo diría que es uno de los mejores verbos. En noviembre, permito que las cosas se acomoden. Y en diciembre, dejo ir no podía ser una mejor posición para la carta de la muerte y el renacimiento. Dejo ir todo lo que no me sirve, diluyo, diluyo toda esa energía de intensidad y esta es una mujer que está como lavando unas ropas ensangrentadas o unas sábanas ensangrentadas, es la, la, la vieja la bandera del vado y nos está diciendo que nos guste o no nos guste, cosas van a cambiar, ¿sí?, y nos va a preparar probablemente para un siguiente 2023 absolutamente extraordinario. Pues esto dicho, muchísimas gracias por tu atenta y amorosa escucha. Aquí estoy para servirte. Recuerda que lo de Tarot para el alma no nada más es un compartir en un podcast, también hay atención privada. Me puedes buscar en info info.alexsluki.com ya también tengo mi página web, cosa que sucedió año 2021. Por fin la lancé y la vamos a estar refinando mucho. Sí, es parte ahora de mi inventario. Es alexluki.com, Ahí puedes ver muchas de las cosas que estamos haciendo y por supuesto voy a continuar y vamos a continuar con NHL podcast del empoderamiento humano. Gracias, gracias, gracias que tengas un maravilloso 2022 y nos estaremos viendo mes con mes. Hasta pronto.